0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Agora minha amiga Tabita se foi de fato, pela velhice, pelo tempo de existência nessa terra, já era hora de ela estar onde sempre quis, nos braços do seu Criador, para onde em breve irei. Mas é verdade que todos têm me perguntado sobre ela, se realmente Tabita um dia foi ressuscitada por Cristo, por intermédio das palavras de Pedro. E respondo que sim, e do meu ponto de vista, não só uma vez pois o que todos conhecem é a história do milagre da ressurreição dela. Mas Tabitha nasceu de novo, antes, algo que também tem acontecido com muita gente por aí. Tabitha era humilde. A humildade não era uma roupa apertada que vestia por imposição das circunstâncias adversas. Sim, ela tinha pouco para sobreviver, mas isso nunca lhe incomodara, pois preferia vestir o corpo e a alma com panos simples, mas que cobrissem o egoísmo, a altivez conformismo. Nós vivíamos próximas uma da outra. Não me lembro ao certo o dia em que nos conhecemos, mas quando penso em infância, penso em Tabita e em nossas mães costurando e conversando. Elas tinham o mesmo ofício. Uma memória agradável que possuo é como nos divertíamos com o pouco que tínhamos. Nossos brinquedos eram os restos de linhas que caíam pelo chão, cada qual de cor distinta. Aquelas linhas eram capazes de tecer a nossa imaginação. Nós brincávamos de costureira, fingíamos criar roupas, inventávamos diálogos entre nós e as clientes que nos procuravam para consertar as roupas delas, falávamos até onde essas roupas poderiam chegar. Embora nossa família nunca tivesse saído de Jope, ouvíamos nossos pais relatarem as histórias contadas pelos viajantes, que haviam singrado mares, conhecido portos, visto muito comércio e gente distinta. E crescemos assim. Entre histórias e imaginação, linhas e tecidos, vontades e sonhos. Falando neles, os sonhos de Tabita sempre foram muito simples. Com suas mãos, ajudar a sustentar a família. Assim como via nossas mães auxiliarem nossos pais. Lembro-me da nossa adolescência. Tabita era cheia de perguntas. Uma que ela sempre me fazia era se nossas mães eram felizes. Ela dizia, nossas mães trabalham, cuidam de nós, um dia começa, outro termina, e se parece tanto com o anterior, nada muda. Onde elas encontram alegria? Confesso que, naquele tempo, a pergunta trazia mais confusão do que reflexão para mim. Mas, hoje, eu responderia com convicção. É, amiga, depois de tudo que vi você passar e conhecer o seu salvador, nossas mães podem até terem tido um momentos de alegria, mas nunca vi alguém estampar no rosto e costurar a vida com um contentamento como o seu. Mas é importante dizer que nem sempre for assim. Eu casei. Tabita não. Eu fui morar num bairro vizinho, mas ainda em Jope. Nem eu, tampouco ela, saímos daqui alguma vez. Tabita continuou a morar na mesma casa que fora de seus pais, juntamente com um dos seus irmãos, que se casou e também permaneceu ali. Perdemos os nossos pais. Eu tive filhos. Tabita não. Apesar de décadas que separaram nossas conversas no chão da casa, a vida haveria de costurar nossa amizade. Hoje, eu diria que o Eterno nos deu a parceria para que, entre trapos e tristezas, nunca estivéssemos sozinhas. E com o tempo, a jovem Tabita, cheia de indagações, deu espaço à velha Tabita, uma quase amarga senhora em suas indignações. Vivia falando. Porque alguns têm muito e outros quase nada. Sempre com o um rosto franzido, que desmascarava a alma inquieta. Dizia. Por que alguns possuem liberdade e outros parece que nasceram para sofrer? Repetia as mesmas indagações de tempos em tempos, como se em algum momento a situação pudesse fazer algum sentido. Mas não só as perguntas eram insistentes por entre a nossa amizade, mas o tempo também não cansou de brincar com a gente. Desenhou nossas faces, branqueou nossos cabelos, enrugou nossas mentes, amadurecemos em par. Até que certo dia, nós que só conhecíamos as linhas além de Jope pelos relatos dos viajantes, ouvimos uma história que circulou por várias cidades, até que chegasse aos nossos ouvidos. O dia eu me lembro como se fosse hoje, mas as palavras exatas para repetir a história, essas me faltam. Mesmo assim, vou contar do meu jeito. Pedro e João, conhecidos por serem seguidores de Jesus, tinham ido ao templo em Jerusalém, e lá encontraram um homem que era paralítico desde que nascera. Esse paralítico já era velho conhecido de todos. Diariamente o colocavam perto de uma das portas do templo, para que pedisse esmolas às pessoas que iam para lá. Nesse dia, Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, quando o homem paralítico pediu dinheiro para os dois. Mas Pedro e João haviam respondido. Olhe para nós. E o homem olhou para eles, esperando receber alguma moeda. Mas Pedro lhe disse, Eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas vou lhe dar o que eu tenho. Em nome de Jesus de Nazaré, que é o Cristo, levante-se e ande. E puxando pela mão direita, Pedro levantou. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram fortes e, dando um salto, ele se colocou de pé e começou a andar. Ele entrou no templo com eles dois andando, saltando e louvando a Deus. Todas as pessoas presentes o viram andar e louvar a Deus. Logo, reconheceram que ele era aquele mesmo homem, que ficava sempre na entrada do templo pedindo esmola junto ao portão. Todos ficaram admirados e maravilhados com o que tinha acontecido com ele. E não só por lá pois por onde a história do paralítico passava, as pessoas se admiravam ou se intrigavam. O que era certo é que, de boca em boca, esse milagre chegou aos nossos ouvidos. E as pessoas que estavam com a gente nesse momento expressavam as mais distintas frases. Quem são esses curandeiros Pedro e João? Esse Jesus não estava morto? Que nome é esse que pode curar? Mastabita... Ah, minha amiga Tabita, ela teve uma reação diferente dos demais. Dessa vez, seu coração inquieto de indagações se emudeceu e, em silêncio profundo, ajoelhou-se ali mesmo no chão. Confesso que, na hora, eu não entendi nada. Aos poucos, as pessoas foram saindo para contar para os seus familiares algo que eu também haveria de fazer depois, mas, a princípio, observei a atitude de Tabita seu prostrar de corpo e alma, nossa amizade permitia silêncios, que tantas vezes falam mais do que palavras. Mas fui percebendo que aquele era um momento dela. Foi quando a deixei com seus olhos fechados e fui para minha casa, a fim de contar a história ao meu marido e filhos.
0: Espelho na janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: O tempo foi passando, estações, plantas, cores se alterando, como a natureza faz com tanta maestria, mas não só ela. Tabita também estava mais colorida, não digo de face, digo de interior mesmo. Minha amiga estava mais alegre, mais disposta, falava menos, sorria mais e costurava como quem come um doce com calma, desfrutava as alegrias dos momentos. Acredito que eu, de tão acostumada com as perguntas dela, agora vendo-a calada, trabalhando mais do que por rotina, mas por puro prazer e satisfação, tive acesas dentro de mim perguntas, embora perguntas nunca tivessem sido meu forte. Mas era preciso entender. O que havia acontecido com minha velha parceira? Por que estava tão mudada? Perguntei ao seu irmão e às nossas velhas amigas se também haviam notado a diferença em Tabita questionei se era coisa da minha cabeça ou se desde aquele dia, da história dos discípulos de Jesus, a melhor costureira de Giope parecia trabalhar com a alma. Para minha calma, a percepção não era só minha. E me contaram mais, seu irmão e as vizinhas me disseram que suas horas de trabalho haviam aumentado. Mas não só isso, seu sorriso também estava mais fácil de ser encontrado. Sua fama foi tomando a região. Aquela que outrora fora conhecida como filha de Ana, a costureira, agora era chamada de Tabita, aquela que estampava cores na vida alheia, aquela que vestia quem nada tinha para oferecer. Foi então que comecei a notar muita gente vestindo as feituras de minha amiga. Não eram só pessoas que procuravam belas roupas de Tabita. Agora, muitos que nunca poderiam pagar por seus panos, se cobriam de bom grado com as vestimentas dadas por ela com carinho e devoção. Então, depois de um longo tempo a observá-la, já era impossível esconder o meu anseio por compreendê-la. O que aconteceu com você, amiga? Perguntei. E ali começou a conversa mais importante que tive em minha vida. Sentamos num banquinho de de casa. E dessa vez, creio que a primeira vez, eu fiz as perguntas. Tabita, o que aconteceu com você, amiga? Por que você está tão diferente? Lembro-me de sua face suada, de quem costurou por horas seguidas a me olhar com ternura e a passar um paninho com calma sobre sua pele úmida antes de me querer bem com o olhar. Bina, o Eterno nos ama. Sem entender o porquê da afirmação, continuei. Como você pode ter tanta certeza disso, Tabita? É porque o Eterno não faz acepção de pessoas, me disse. Tabita, como você pode afirmar que o Eterno não tem preferidos? Questionei. Tabita curvou a cabeça por uns instantes, pensou um pouco e rompeu o vazio de sons. Eu só posso afirmar que o Eterno não tem preferidos. Porque quem escolhe amar um ou outro somos nós, Bina. Mas o Eterno... Tabita sorriu. O Eterno não. Ele ama todos de modo igual. E usa algumas situações para manifestar o seu amor e poder", me afirmou, como quem conta a preciosidade da vida e fala dela com um terno cuidado. Mas amiga, prossegui eu, você era a primeira pessoa a não entender certas coisas dessa vida. Você repetia para mim sempre com indignação e tristeza porque alguns têm tanto, porque outros mal podem se vestir e comer, porque existe escravidão. Você sempre me perguntou coisas das quais eu não sabia responder. Agora você encontrou resposta para tudo? Não, parceira. Ela me olhava, me abraçava com sua afeição doce e continuava. Tem muitas coisas das quais eu ainda não sei. Mas de uma, tenho certeza. A desigualdade, a injustiça sempre existiram e continuarão a existir. Pois os seres humanos sabem como oprimir os outros para o seu próprio lucro. Muitas das situações de escravidão que via tentava entender como o Eterno poderia fazer algo assim. Nunca duvidei da soberania do Eterno, mas hoje percebo que o homem, ávido por poder, usa de tudo e de todos para alcançar o que quer. Passa por cima do que for, a despeito da dor para atingir seus objetivos. Oprime aqueles que são iguais a ele, feitos de carne e osso, mas também de coração. Mas o Eterno não concorda com isso e nem nunca concordará. Mas Tabita, insisti eu, para tentar entender, como você pode saber de tudo isso? Por que esse Jesus de milagres não libertou os judeus da escravidão romana? Por que os discípulos dele, já que foram capazes de curar um paralítico, não alimentam e abrigam a tantos que sofrem? Naquele dia, eu mais parecia ela repleta de dúvidas. Bina. O milagre que João e Pedro realizaram por intermédio de Jesus simboliza muito mais do que o poder de um nome. É manifestação da justiça, do amor do Eterno? É a expressão do seu caráter eterno, tão claros através do seu filho amado Jesus? Você bem sabe, Bina, que uma pessoa com deficiência não pode entrar no templo. Além das imposições religiosas, esse paralítico não tinha condições de participar de uma celebração sagrada. Mas o que Jesus veio anunciar é que muito mais do que milagres, já chegou e ainda virá o reino de Deus entre nós. Ele está acessível a tantos quantos quiserem entrar. O que João e Pedro têm feito é imitar os passos de Jesus de Nazaré. Agir como ele agia, amar como ele amava, anunciar que aqueles que quiserem participar do banquete da vida são aguardados pelo Pai Eterno que os espera de braços abertos. Muitos não entenderam e tropeçaram nessa verdade. O Messias foi morto, mas o que ele ensinou sobre a vida vale. E para ele, a injustiça, a opressão e a exclusão não têm vez. E todos os que quiserem segui-lo devem agir de igual modo, a fim de proporcionarem mais justiça nesse mundo de desigualdades. Amiga, Jesus, o Cristo, está vivo, pois ressuscitou. E todos os que aceitam como filho de Deus recebem o Espírito Santo para habitar dentro deles. E não, Bina, não é que eu tenha a resposta para tudo, mas é que a maior indagação da alma, enfim, descansa nos braços estendidos naquela cruz onde Jesus entregou sua vida por nós. Foi pelo que Cristo fez por mim e por você, amiga, enviando seu filho para nos reconciliar com ele, que, enfim, descobri quem sou e por que existo. Assim, concluiu Tabita, assim começou em mim a contagiar o coração pelo Cristo dela, nosso Salvador. Daquele dia em diante, mais que amigas de infância, colegas de ofício, passamos a ser parceiras do caminho.